0: Bueno Nacho, este voy directo y al grano. Este tengo que hacerme cargo de las cosas que dijo mi presidente la semana pasada o ya consideramos que pasó.
1: Ay oh, sí.
0: Tengo que hacerme oh, cargo. Ay yo lo escuché. Tengo que hacerme cargo. ¿Me, me representa. Yo soy. Somos eso. Los argentinos somos eso.
1: No, no creo, no, 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 no. yo no creo que tenga que hacerte cargo, yo creo más bien que él debería hacerse cargo porque él no se ha hecho mucho cargo de lo que ha dicho no, Claro que no se hizo cargo, claro que no se hizo cargo Nacho No, fue
0: la, prácticamente la peor semana de mi vida Estoy muy susceptible, entiendo que yo también estoy sensible Y cualquier cosa me afecta mucho más de la cuenta Porque estamos también en una pandemia estamos en, estamos en junio, estamos en una época en la que uno rinde parciales En la que uno de repente tiene que hacer 15 cosas en un día Al día siguiente siente que no tiene que hacer nada Pero después vuelve a sentir que tiene que hacerte todo Así que nada, estoy muy corrompido emocionalmente Y que de repente salta un tipo A prácticamente ponerte en contra de toda Latinoamérica este Y por qué no del mundo Porque salimos en absolutamente todos lados Es como que uno dice No... ¡Me siento contenido por mi patria! Si de repente... Este, soy transformado en el... En todo lo que está mal... No, igual me estoy poniendo yo en la situación de víctima... Y no está bien eso... ¿Pero cómo vas? ¿Cómo,
1: ¿Cómo vas a decir eso, Alberto?
0: Es sabéis lo que pasa, Tomás? Pasa es que ese problema
1: que, que tienen decir. los argentinos... Los argentinos sienten esa necesidad... De sentirse contenidos hmm. por la patria. Yo creo que ya deberían ser un poquito más como nosotros, güey. Y olvidarse de, 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 de la patria, güey. Yo cada estupidez que dice piñera, güey. Si me pusiera triste por cada estupidez que dice piñera, güey. Yo creo que ya estaría... Me habría suicidado, güey. Pero no. Sigo adelante. Move on. Así bien si para No, ¿sabes
0: cuál es...? ¿Cuál es el tema? No, para, 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 hay que hacer un chiste porque si no, no pasamos a la otra parte. Porque entonces, si no, no pasamos a hablar. Y no quiero hablar serio en esto que es la introducción. Este, a ver, acá me voy a buscar un chiste rápido. De, los de la semana, anterior. está bueno porque es como un pequeño. No, 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 no. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Mi mi papá, mi papá puso una escuela de estafadores, pero le fue mal. ¿Por qué? Porque todos sus alumnos se fueron sin pagar ¡Qué gracioso Intro Resumen semanal con Nacho y Tommy En Me Está Jodiendo Del 7 al 13 de junio
1: Oye, pero ¿No, no, no te llegó de, de ningún lado eso de que eh, Esto no había sido popular El tema de los chistes? ¿verdad?
0: No había sido popular, eh, creo que fue el podcast con más escuchas que hemos tenido en los últimos años, en los 25 años que llevamos trabajando juntos este bueno Señoras y señores, les doy la bienvenida, me está jodiendo el resumen semanal de noticias, hoy del 7 al 13 de junio prácticamente este, llegando a lo que sería el Ecuador del año, a la mitad de este proceso este punitorio que es la vida así que bueno che, empezamos como muy arriba así que vamos a bajar un poquito nacho cómo estás hola tomás
1: bien aquí muy contento de grabar un nuevo capítulo contigo aquí en esta por lo menos en chile fría tarde hoy me ha dado un frío esos días de invierno que no hay lluvia pero son muy muy helados no sé, no sé cómo está el clima por allá. Yo veo, al menos veo sol en tu ventana. No, es más una especie de, de correlación, consecuencia entre la
0: cámara, este que prácticamente tiene medio píxel por medio píxel, este, con una cuestión de que entra una luz este, excesiva de un lado contra una oscuridad también excesiva por el otro. Así que nada, es, es luz pero de un día anulado, está bastante nublado. Igualmente tampoco afecta tanto, porque yo no estoy saliendo mucho de mi casa tratando de cumplir con una cuarentena autoimpuesta, a pesar de que también he pasado un fin de semana a medio de control. Bueno, no importa. este Quien sí sé que no debería estar afectado por el clima es usted, puede ser. ¿Por qué? No, ¿por qué lo dice? No, por tema cuarentena. Nada, quería meter un poco de actualidad, hablar de las noticias.
1: Ah, porque mira, mira, hoy día no estamos, no estamos compaginando mucho, Tomás, lo siento. Güey. Sí, pero, pero no a, a mira, mira, un tema de actualidad... ¿Sabes lo que pasa hoy día? Hoy día juega Chile con Argentina, con mm. la Copa América. Hoy día juega Chile con Argentina, y eso de eso te
0: quería hablar, porque ¿qué pasa? este, Yo tengo muchísima confianza, y el, el, tal vez el método fútbol selección este, no me interpela como me podría interpelar o, otras cosas, como por ejemplo... Este, no me interpelas, no, no, me, no me llama la atención Salvo que sea este, un mundial Porque eso me divierte, es divertido la verdad este, Empatizar con este el hincha del equipo rival este, Con el que generalmente no eh, Combinas las ideas futbolísticas Entonces me pareció interesante este, Proponerte lo siguiente Vamos a hacer así, hagamos una apuesta Diga. Hagamos una apuesta Dime. Este... Hagamos una apuesta, me parece Quien pierda el partido de hoy este, en conexión con una cosita que pasó antes de grabar, este, que Nacho tenía problemas para pegar un texto en WhatsApp. Entonces, en base a ese viejo lesbianismo, yo creo que el mejor castigo que podríamos tener es, este, tener que manejar tecnología. Entonces, te propongo lo siguiente. El próximo podcast, quien pierda... Este, es muy gracioso porque esto ya va a estar lanzado cuando el partido haya terminado. Entonces ya lo vamos a saber. Pero quien pierda este, este partido, o incluso si empatamos los dos, tendríamos que hacerlo los dos. Eh, los primeros 20 minutos del podcast de la semana que viene, eh, los va a tener que grabar y, y hablar con, una, con un efecto de voz de, elegido por el, por el otro. Como por ejemplo una voz de ardilla. Vas a tener que ¿Qué hablar todo así. Este, <risa> un efecto de voz puesto por computadora. C- que eh, tal vez no sepamos cómo hacerlo Entonces creo que ese es el peor castigo El castigo es eh, no saber cómo poner ese efecto Tal vez no tanto la humillación de escuchar tu voz este agudecida No sé qué te parece, Nacho
1: Hoy estoy muy de acuerdo porque... Sí, tú? muy de acuerdo Pero el Yo que pierde estoy... es el que sí. tiene que encargarse El que mm. pierde es el que tiene que encargarse de buscar el efecto Y ver cómo lo puede poner Porque así... Y ponerlo eh, en vivo Claro, el castigo sea peor Claro, en vivo, en vivo O sea, no nada de andar buscando a... no no, tratar de en vivo... Claro, no, no lo voy a si poner no yo hacer, después. Quizás ese castigo claro, sea me... la humillación. Claro, claro. Sí. Por, Por eso, supuesto.
0: Sí, me gusta, me gusta, me gusta la idea. Por eso te Pero, digo yo... Oye, la verdad, se, la se, semana se que sella viene la apuesta. La tengo complicadísima. Se queda sellada la apuesta, perfecto. este Yo la semana que viene la tengo complicadísima, así que no este, especulo con perder. O sea, yo voy apuesto a ganar, sí o sí. Este, entonces, eh, con esto también eh, una, Un tema apasional que me gusta Y, este, nada de tibiezas O sea, si empatamos, la semana que viene Son, este, voz de ardilla durante Los siguientes 20 minutos, también por nacer en Patrias, eh, así, ¿no? Porque, dale, este, ¿cómo es esto? De empezar una Copa América sin ganar o perder Vamos con contundencia Sí, entonces, sí, me parece es, eh, Me parece el historial bien, mira eh, yo, Copamerístico que tenemos nosotros
1: Yo, yo, se... hoy oh, sí, hay un historial de Copa de América del cual creo que nunca hemos hablado pero quizás eventualmente algún no día pasa. cuando esto sea un podcast de fútbol lo hablaremos pero eh, lo que yo te quería, de quería lo decir, lo decir es que sí, sí. <risa> lo que yo te quería decir es que a mí tampoco me interpela mucho el partido de Chile, ¿eh? si te soy sincero o sea, me gusta como esta diversión de ver el partido de Chile, pero a mí lo que me gusta son que los jugadores de la U les vaya bien en los partidos de Chile, así que voy a poner todas mis fichas en el Kenito Menas que no amen a nuestro lateral izquierdo En Charles Arangui Y en Eduardo Vargas Ahí están todas mis fichas puestas Ahí están todas mis fichas
0: puestas Perfecto, yo por mi parte es más, Me voy a encargar de alentar Es más Sí, sí, perdón, perdón,
1: Espera Es más Me atrevo a decir que si Vidal Mete el gol del triunfo Me declaro perdedor Bueno,
0: eh, contundente Este... Queda qué, qué escrachado eh, bueno, por mi parte, sí, yo también voy a alentar a todos los jugadores de Argentinos Juniors que visten hoy la, la casaca de la camiseta argentina, como por ejemplo Messi. este No sé quién más está. <risa> la verdad no tengo idea. Este, yo estaba muy metido con la selección en la época Agüero, Higuaín, la y Cherana. Yo creo que toda esa gente ya no está jugando lo que sería el método fútbol, así que... Eh, Nada. Bueno, vamos a dedicarnos a lo que nos compete. No, para, 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 porque antes, antes había que aclarar una pequeña cosita. Este, esto que me, me pareció muy interesante, lo de la individualidad respecto a lo que nos representa con la patria. Esto que estabas hablando vos recién, lo de no sentirse interpelado por absolutamente todo. Yo creo que acá hay una pequeña decisión que habría que hacer, y perdón que me ponga así un poco serio un segundo, eh, que es entre tema de lo que es la nación y también la ideología. A mí lo que más me duele, eh, en lo particular como este... Eh, como apoyan, ¿Cómo se dice? Como. Como. sí, apoyador manifiesto de las ideas que transmite el oficialismo. Este, de mi país, quien ejerce la presidencia en este momento. Eh, me duele justamente eso: no verme representado en sus. en los hechos. Esta semana fue muy dura. En el sentido de que se cometieron, además de, de, de los dichos y todo lo que pasó, también, por ejemplo, se le generó un retroactivo a los monotributistas, este un sector bastante golpeado de nuestra sociedad. Eh, de repente se aumentó eh, el impuesto que tienen que pagar eh, en retroactivo. Entonces, si uno no estaba tenía las deudas saldadas, estaba al día con los pagos, de repente se le generaba una deuda de mil pesos eh, de, eh, desde enero. Después se reculó, se fue para atrás, lo cual también me molesta porque es un poco este, dar una otra vez la imagen de gobierno tibio que no va hacia adelante con contundencia, si bien esta, esta ley en particular... Yo estoy de acuerdo con que se vaya para atrás. este Fue una semana en la que se, se, se dio una, una mala imagen eh, para los propios y para los ajenos, este, donde se dieron medidas impopulares, nunca mejor dicho, porque van bastante contra este la, la, el bienestar del pueblo. Eh, dichos eh, racistas que por más que sean citas o no sean citas, denotan este, in, tal vez inconscientemente cierto pensar eh, que también desnuda la invisibilización de todo lo que no eh, se correlaciona con el estereotipo blanco rubio de, del porteño este, de, de pura cepa, me sale decir, incluso acá puede saltarme a mí lo... Lo, lo resista entonces me parece que, que, que fue una semana en la que no me sentí para nada interpretado por las ideas de mi gobierno si las hubiese hecho Macri en su momento eh, me vería completamente sería completamente coherente entonces me, me molestó me dio mucha lástima y es por eso que me siento particularmente identificado por esto tal vez no por la cuestión de lo, lo que es la, la patria de hacerme cargo como argentino además de que eso estuvo, fue es, eh, es molesto tener de repente que, que un presidente de esa imagen, eh, para la, la para con la región, me importa tres carajos el, lo, lo que se piensa en Europa y lo que, que sé yo, pero particularmente con, con lo que es Latinoamérica, me interesa por lo menos tener un, un buen trato. Entonces me, me molestó no, no verme interpretado por esa este, relación, por esa eh, manifestación eh, en el accionar y en el habla de por parte de nuestro gobierno. Así que nada, quería aclarar eso, quería decirlo, lo que lo que me molestó fue no verme reflejado en, en este gobierno donde yo veo reflejadas mis ideas, este, esta semana no lo sentí así y es por eso que, que estoy eh, por lo menos decepcionado. Así que bueno, ya habiendo dicho esto y habiendo hecho mi pequeño descargo que tengo guardado hace unos días y quería traer acá y por eso amo este podcast, este, pasamos a las noticias, ¿te parece, Nacho?
1: Me parece porque hoy una de nuestras propuestas fue tratar de... Nuestras propuestas, nuestros propósitos fue tratar de hacer un podcast de duración más corta y ya llevamos 12 minutos y 45 segundos hablando cualquier cosa menos de música. Así que vamos a lo nuestro. Esto está.
0: En los parámetros, esto está en los parámetros Este, igualmente tengo una cosa de respaldo Que tal vez no sirva para hacer que dure menos Pero sí para que mejore la calidad del podcast La idea es que este podcast dure menos de una hora diez Por eso hoy no trajimos banda invitada Este, también hay, hay que decirlo Este, y tal vez las recomendaciones Y todo eso, tal vez no está tan extendido como siempre No es una crítica de diez minutos Sino este, una recomendación por ahí de 45 segundos Entonces, la cosa es así Tenemos noticias más cortas, tenemos tal vez ir al hueso No tenemos mucho para leer, salvo con un par de excepciones Que consideramos un poco más importantes entonces este tenemos algo más cortito Igualmente esto estaba previsto Estaba previsto que la introducción dure 10, 12 minutos Así que bueno, vamos a las noticias Buenísimo este, Una cosa que está sucediendo vamos. Eh, Que yo traigo acá como directamente un título Escrito así medio a la cachurra, cacharra, como quien dice, es el tema de las giras de España, porque está pasando con artistas de la talla, que sé yo, Raúl Alejandro, en lo particular Cirilo y los Persas, Conociendo Rusia, artistas que están este, exportando giras y se están presentando en España, particularmente en España. Este, me, me parece que es una vuelta que se le está empezando a dar como un retruco al tema este de las, las presentaciones en streaming. Bueno, este, ahora que se están claro. como habilitando las cosas un poco en Europa Y se está como acomodando la cuestión de dar shows presenciales Como si fuera una antesala de lo que está por suceder acá este, Por lo menos a, al mediano plazo este, Se está viendo bastante esa cuestión de Justamente en un público tan parecido Tal vez por una cuestión del idioma este, Como es el, el español eh, Es una, un fenómeno que estoy viendo bastante No sé Nacho, vos si, si le prestaste atención últimamente Que está... Este, manifestándose bastante la, la intención de presentarse en España de, de muchos artistas.
1: Sí, mira, sabéis que no me, no me había dado cuenta, la verdad, es una muy buena acotación buena la que haces, Tomás, y está interesante porque a, a propósito, a partir de la noticia que, que tú pusiste, me puse a, a investigar un poquito, y efectivamente ¿eh? hay varios, de hecho, bueno, esto de conociendo Rusia, ponte tú haciendo gira en Argentina, lo encuentro... O sea, perdón, en España lo encuentro buenísimo. No sé, lo encuentro muy,
0: muy lindo. Este Sí, conociendo Rusia me parece que eso es un caso especial porque es un grupo eh, que estaba tal, no tenía un desarrollo, pero sí estaba en explosión, es decir, ya había sido nominado, bueno, yo creo que tiraron su, álbum, su mejor álbum hasta ahora, que es Cabildo este y Juramento. Y bueno, en plena presentación de eso, no sé si lo llegaron a presentar este en vivo, eh, sucede esto, no, no llegaron a irse de gira bien como se debe por el tema pandemia, como ha sucedido claro. también con, con muchos artistas. Este, ah, hay una cosa también que estaba pasando que, uh, oh, esto no lo traje con los datos, ahora me siento culpable, que es que la, la hermana de Leo Sujatovic este, había saca, está, había sacado su disco, ay, que lástima, me da bronca. Este, bueno, eh, Tommy Carly editor, te encargo este conseguir la data. ¿Qué onda? Soy el Tomy editor, este, sí, se llama Luna Sujatovic, este, ya tiene tres sencillos lanzados, en la mañana vamos a nadar, y esta noche, que salió el 2 de junio, y prácticamente mañana, que sería 15 de junio, lanza eh, su primer disco, que se llamaría Desafío Guerrero. Sigan con lo suyo. Dado ese corte, eh, pasamos con la siguiente noticia ¿Te parece, Nacho? Es que, claro, lo anterior ni siquiera fue Démosle. Una noticia Bueno, no importa eh, La salud de Willy Kruk, Este, Me parece Willy Kruk, Me parece interesante charlarlo también Que es que el músico sigue grave Y en coma farmacológico El estado de salud del saxofonista puntal del funk argentino Quien a causa de un accidente cerebrovascular Es decir, una ACV, Está desde este miércoles en coma farmacológico eh, Él se muestra estable Pero no por ello menos grave eh, un poco de contexto, es un tipo importantísimo de rock nacional este, El músico nacido hace 55 años en Villa Gesell Con el nombre de Eduardo Guillermo Pantano Croc este, y reconocido por ser puntal local del funk y por haber puesto su, eh, su saxo al servicio de las de bandas como Los Redondos Riff y Los Abuelos de la Nada, ni más ni menos. Entre otras, será sometido mañana, uuuh, acá tenemos una cuestión temporal que no sabemos cuándo es a la prueba para bajarle el nivel de sedación. Se intentará bajar la sedación para ver cómo es su despertar precisó a Telam, la agencia de donde, trajemos, donde trajimos esta noticia este, a, eh, Paula Alberti, jefa de prensa de el artista que en 1997 alumbró Funky Torino, denominación que dio a su proyecto solista. El extenso y reconocido andar eh, musical de croc, este, incluye colaboraciones con Sumo, Charlie García, Javier Martínez, los encargados, Andrés Calamaro y Virus. Un tipo muy querido, eh. estuve viendo eh, gente de la talla del Indio Solari, por ejemplo, que, que eh, muy constantemente preocupado por lo que estaba sucediendo. No solo cuando sucedió, sino también manteniendo el interés este, los próximos días dando partes médicos, este, yo creo que la, la comunidad de la música argentina se, se conmovió bastante con, con este con este muchacho. Este, así que, bueno, a prestar atención y bueno, esperemos que no sea este, algo tan grave como al parecer en primera instancia sería.
1: Eh, bueno, también hablamos. Sí, el, sí. Ahí. Ahí lo que. Lo que me pasa es que en Argentina. Eh, hay, bueno, hay varias cosas que pasan con la, con la escena de, de la música argentina puntualmente, como todo el auge del, del rock eh, por esos años. Y algo muy interesante es que eh, efectivamente hubo músicos que trabajaron en muchos proyectos distintos. Eh, pero como quizás es tan fuerte por ahí la, la imagen de ciertos eh, artistas como Charlie García, como Spinetta como qué sé yo. Eh, por ahí... De repente, ciertos músicos que son muy importantes, eh, puede ser que para el público pasen medio desapercibidos, pero no así para la comunidad musical. Ponte tú, me, me acuerdo claro. al tiro de cuando se murió el Negro López, el, el guitarrista Charlie, que también un músico súper importante, haber tocado con Fito Páez, con, con Calamaro, ¿cachai? Eh, se murió y como que siento que pasó medio piola. ¿Cachai? O sea, no sé si sí medio piola Pero, no sé, músico es tremendamente importante Entonces lo que pasa ahora con Croc eh, Nada, como tú dices A prestarle ojo A mandarle buenas vibras y, y qué bonito también que ahí se refuerce Como esta idea de comunidad entre les músiques
0: este, Pasamos a la siguiente noticia Si te parece, Nacho este Mira, me parece que podemos hacer una Démosle. cosa Voy a decir una palabra clave Y vos vas a decir una palabra clave okay. Cada vez que este, pasemos a la siguiente noticia Así la lee el otro, porque si no, este siento como que monopolizo la palabra. ¿Te parece, Nacho?
1: Ok, ¿cuál sería tu palabra clave?
0: Nuestra palabra clave va a ser eh,
1: Alberto Fernández.
0: Ya. Yeah. Me parece que sé.
1: Entonces, música. TikTok tiene su propio festival con Tini, Daddy Yankee, Carlos Vives, Talía y muchos más. TikTok, la plataforma de videos cortos para celular más populares de la generación Centennial, anunció hashtag suena en TikTok. Su propio festival de música en artistas latinos. El 11 de junio, desde las 16 horas, Cali Uchis, Tini, Talía, Daddy Yankee, Yatra y tantos más se presentarán en vivo desde sus cuentas de la plataforma. Yo aquí Esto me declaro medio pasó. incompetente. ya sucedió! ¿En serio? ¿Y claro? ¿Ya sí, sucedió? Fue el 11, 11 de junio. Está. ¡Concha eh, tu madre! Pero,
0: o sea, además Allá de ella traer la noticia mal. Eh, también está la cuestión de que eh, no No lo no hemos visto. Esto sucedió, nosotros traemos la información, y después ustedes se expanden. Eh, <risa> se entenderá, somos pero dos personas es que, que, que es no saben cómo poner el lo... efecto de voz en vivo. Entonces
1: imagínense lo que será manejar TikTok. Eso es, yo no, no, nunca me he enfrentado a esa red social, entonces ah, estoy hablando así como si no supiera lo que es TikTok, pero no, no, no tengo TikTok enfrentado. entonces no lo sé. <risa> Me encanta. no sí sí estamos no, encanta, ese, es,
0: ese es el nivel de ansiedad que manejamos Así que bueno, lo dejamos Esto ha pasado, este, se están inmiscuyendo artistas este, Dentro de una plataforma como TikTok eh, TikTok se está adaptando a los tiempos eh, TikTok la gran ganadora de la cuarentena Prácticamente, así que bueno me, me parece interesante No mucho más para opinar al respecto Y además quiero avanzar Así que vamos con Cosquín Rock El festival ya tiene fecha para realizarse en los Estados Unidos ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iban a tocar? Este, que iban a mudar el Cosquín Rock durante este año a los Estados Unidos, una cosa que al parecer se venía haciendo desde 2019. ¿Y cuál es la fecha, Tomás? Eh, la fecha es el 21 de agosto, gracias Nacho por preguntar. Y no solo esa es la noticia que traemos, sino que también se especula en primera instancia si todo sale bien y el proceso de vacunación eh, resulta exitoso para 2022 se envolvería al escenario local, particularmente a la ciudad, pueblo, municipalidad o distrito de Koskin. No sabemos bien cuál es.
1: Cómo como escribi escribiste 21 de agosto y después al lado pusiste 2022. Yo pensé que esto iba a ser el 21 de agosto del 2022. Y yo dije, bueno, escalita tiempo para anunciar un festival. O sea, que cero expectativas. No, ya, me pero qué, hecho, bueno rápido, el, no el 2022, <risa> qué bueno saber <risa> que el 2022... No
0: expongas.
1: Qué bueno que bueno, el 2022 vuelve. Limpio. Ojalá, pues bueno, si es que esta pandemia no nos ha convertido en zombies
0: a todos. Yo insisto en confiar en que vamos a de acá al verano... De acá el verano, no te digo qué pasó, pero que ya vamos a estar eh, en un proceso de pospandemización. Si es que me permitís la incorporación de esa palabra. Oh, ojalá. Yo tengo esa confianza. Yo trato de, de ser un optimista porque la verdad que eh, optimismo es lo que falta acá. Así que sin ponerme insoportable y decir, ay, lo que pasa es que hay que vibrar alto y tener confianza. No, tampoco voy a caer en eso. Pero sí, este, me gustaría por lo menos ver con... Este, como que no es la muerte este año y que se va a poder eh, superar como sociedad Socialmente también ha sucedido que han bajado las escuchas de Ed Sheeran Así como han subido las de Dualipa. Así que eh, sobre esto tiene que ver la siguiente noticia El próximo 25 de junio Ed Sheeran vuelve a la escena Tras haber perdido el trono del artista más escuchado a manos de Dualipa. Este, según el posteo del artista en su cuenta de Instagram Bad Habits, el primer adelanto de su próximo álbum Verá la luz el próximo 25 de junio El trono lo venía manteniendo desde 2017 O sea, venía desde 2017 siendo el artista más escuchado del mundo Y ha perdido en manos de Dualipa, Lo cual me parece una decisión correcta por parte de la sociedad ¿Me ha escuchado en dónde? En el mundo
1: ya. No, sí, me imagino ¿Pero en qué plataforma?
0: En el mundo eh, En
1: Spotify, imagínate Me escucha
0: la gente A menos que haya salido ya, una es plataforma que nunca, nueva Nunca
1: sí. Nunca hemos mencionado a el Chiran como No sé, pues, con una canción Pegándola ahí y a Dualipa tampoco, entonces o sea, está con un por eso me extraña. medio... bajo.
0: No, bueno, pasa que bueno, el boom de Dualipa fue en 2020 cuando sucedió lo de este, Future Nostalgia. Lo del disco, y desde sí. ahí se mantuvo, sí. eh, simplemente se mantuvo, no explotó, se mantuvo alto, eh, como una curva de contagios, ah, de 30.000 yeah. casos diarios en Buenos Aires. Este, no, en Buenos Aires no sería en toda la Argentina. <risa> bueno, o sea, se mantuvo... Nadie le dio bola y empezaron a abrir cosas. Este, ¿por qué sí? Porque dijeron, che, bueno, estamos estables. Sí, claro. El tema es que la estabilidad es enorme. Bueno, con Dualipa pasó lo mismo. Ella estuvo este, calladita en el primer puesto de los discos más, del disco más escuchado de, de Billboard. Este... Entonces, eh, acá más o menos pasó eso. Fue un, un año entero en el que su música se escuchó y se escuchó y se escuchó y ella no bajaba de los primeros puestos. Entonces me, me parece que es una cosa que tiene coherencia y más considerando este el aprovecho que tiene Dualipa de su música, es decir, como este. Eh, saca reversiones del, del disco Como más allá de la crítica Que se le puede hacer de che saca música nueva de la puta madre eh, También como te digo eso Te digo que ella aprovecha muy bien su música Es decir eh, saca buenos videos Los coordina bien para siempre Mantenerse vigente Cada dos tres semanitas tenés alguna noticia suya Hace poco sacado, sacó el video de Love Again Entonces tiene una tendencia A mantenerse vigente Si bien este desde Future Nostalgia Que no tiene el boom de todo el mundo Hablando de esto eh, entonces me, me, me parece que tiene coherencia, tiene sentido que, que, que esté así. No así me pasa con el Sheeran que el Shiran hace mucho que no escuchamos hablar de él eh, y lo veo más como una marca de la música de, de la década pasada. Ahora va a volver. Veremos. La, se, que, la, se, vamos a, la semana que, pasada
1: tiramos la noticia de Chiran. La semana pasada sí, tiramos claro. una noticia de Chiran, sí. ¿Te acuerdas? Sí, el video es noticia con, rebuscadísima. Con, con <risas>
0: Nah, por eso te digo, pero una noticia más rebuscada, o sea, no una cuestión producción artística, ¿entendés? Eso es a lo que voy, o sea, tiene. Ya, pero sí. No es lo mismo tocar con Courtney Cots que sacar un tema. <risa> con todo respeto y a amor. Lo, a, lo digo yo, a, sí. a lo que voy yo,
1: a lo que. A lo que quiero llegar yo es que, bueno, yo, capaz que no tenéis la respuesta, pero. ¿Cómo se calculará esto? Pues no sé, pues. Eh, ¿Será un promedio de todas las escuchas de sus canciones o derechamente con datos de todas las canciones más escuchadas? No sé, cómo, cómo se sacará esto, eso es lo que voy yo.
0: ¿Cómo será la edición 50 aniversario del debut solista de George Harrison? El primer disco triple de la historia Grabado y lanzado luego de la disolución de los Beatles en abril de 1970 El emblemático álbum solista de George Harrison All Things Must Pass Cumplió 50 años y será relanzado el 6 de agosto En una edición deluxe La edición por el medio siglo contempla 70 pistas en 5 CD y 8 LPs este Que incluyen 42 demos inéditos Distintas tomas de las sesiones y zapadas de estudio Más un libro con apuntes tema por... Eh, Tema por tema, archivos, fotos, rarezas y memora, memorabilia. Eh, la rareza es que va a ser el primer disco triple de la historia. Y esto es importante por alguna razón que a mí se me escapa, porque yo pensé que ya había discos de, de triples en esta historia, incluso discos cuádruples. ¿Cuál sería la particularidad de esto, Nacho?
1: No, lo que yo te decía es que... Bueno, a mí también me sorprende que sea el, el primero de la historia, pero calculando la fecha, no me extraña no me extraña, Yo, la particularidad de los discos triples a la larga tiene que ver con el hecho de que un artista propone una obra de tres discos más allá de que después, no sé, pues como el ejemplo que tú das ahí con John Lennon, de las canciones que salieron póstumas, que en el fondo uno fue, se rescató el archivo de Lennon, y salieron un montón de temas que tú decís que, que bueno, son como cuatro discos, demás, pero la particularidad con esto es que Harrison propuso sacar un disco triple a la larga que con las composiciones que tenía ya del tiempo de los Beatles y que era todo un material nuevo, como que viene, no sé, po, se, eh, se asemeja a lo que fue el sandinista, ponte tú de The Clutch, que hay una propuesta de generar tres discos de canciones nuevas. Eso, esa es la particularidad y me parece muy interesante, no tenía idea que Harrison haya sido el primero, pero nada, qué bonito, me, me sorprende gratamente esta noticia.
0: Claro, 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 fue la primera vez que se concibió el disco un, un álbum, este se lo concibió desde el primer momento no como un compilado, sino como un disco triple ya en su esencia, este con se, se, se lo pensó, este va a ser el inicio del disco 1, este el del disco 2, este el del disco 3. Así que nada, bueno, es, es muy interesante y bueno, eh, creo que dije la fecha, ¿no? Sí, 6 de agosto. 6 de agosto salen esos paquetes hermosos que eh, al menos <ríe> desde mi propia moneda me parece que ya eh, este, se verá como un sueño lejano para cuando me gane la lotería. En Madrid, Diego, Ciga Diego El Cigala fue detenido por violencia de género. No estamos usando la palabra clave. Este, ¿Querés la vos, Alberto
1: Fernández? Bueno, la leo enseguida porque... Eh... Como dijiste, Diego El Cigala de Madrid fue detenido por violencia de género. La Policía Nacional de España ha detenido en un hotel de Madrid al cantante flamenco Diego El Cigala por un supuesto delito de violencia de género. No, no quise decir supuesto, sino que es presunto. Ocurrió en Jerez de la Frontera. Su pareja ha presentado la denuncia en la localidad gaditana por haber sufrido malos tratos continuados físicos y psicológicos. Diego Ramón... Eh, Jiménez Salazar, conocido como El Cigala, ha pasado la noche en comisaría y ha quedado en libertad este jueves, ya que el juzgado de guardia no aprecia riesgo de fuga. La mujer, la también cantora Quina Méndez, presentó la denuncia por malos tratos continuados a lo largo de dos años en la comisaría de la Policía Nacional de Jerez, y desde allí se envió el requerimiento a Madrid. La pareja, que tiene dos niños de 4 y dos años de edad, está en trámites de separación.
0: O sea, dos años de violencia de género y el tipo a la noche queda en libertad. Claro. Porque,
1: porque no hay riesgo de que se fugue. Entonces, total, lo dejamos libre. Claro. No
0: Acá no me molesta que se fugue. El problema
1: es que le pueda llegar a hacer algo a la chica. Este... Sí, pues, obvio, eso, eso es lo que voy yo. Claro. Eso, o sea, Creo. el argumento sí, sí, para dejarlo decime, libre es que no hay riesgo de fuga. O sea, o sea, ay, sí. ay, 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 qué rabia, güey. Bueno, sí. Aparte... Y más encima lo que dice después, porque está está es pegado a la, a la a la otra noticia, pero que la pusiste tú como un título. No sé si la querés leer tú, Alberto Fernández. No,
0: sí, 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 sí. Es una eh, pavada así como que eh, también eh, un poco descontextualizado, medio que no, no no buscamos un poco más que esto. Pero decía violencia de género, declaración machista de Diego El Cigala al salir del juzgado. Las mujeres siempre quieren dinero. Este, claro, imagino que hablando también un poco de esto, como que será eh, saliendo directamente a negar el tema de la violencia de género y diciendo, bueno, aprovecho para decir, ajaja ah, voy a decir que me pega para sacarle más dinero, este, si, ¿sí? vieron, la, viste, como yo la mina, así, tan tan perversa, viste, siempre, siempre buscando la plata, llegaron a nosotros los tipos que somos honestos laburantes, este, sí la verdad, ridículo, triste y... Y bueno, eh, decir que sea justicia, la verdad que es un significado un tanto vacío, pero me parece que, 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 que no, no se puede desear otra cosa, que, que un poco de, de o sen sea, no que sé, me... sentido común ataque un poco a quien tenga que juzgarlo, y, y bueno, que pasen cosas este, que, que lamentablemente nos sorprendan, que sea porque lamentablemente cuando se hace justicia en casos de... ...de femicidio, de violencia de género... ...de machismo, este, la verdad que nos sorprende... ...y... y bueno, es, es lamentable que esa sea la reacción que, que tengamos... ...pero bueno, esperemos que, que... en este caso suceda eso...
1: ...sí, acá lo que bueno lo que ya hemos hecho en otras ocasiones... ...lo que más podemos hacer es tratar de... ...relevar el hecho de no normalizarlo... ...todo lo contrario, o sea, sería un error de nuestra parte... ...decir, oh, nuevamente un músico... Eh, ...acusado de violencia de género... nada, ...todo lo contrario, o sea, vamos a tratar de... ...de ponerlo en su lugar... Como tú decís, claro, pedir que se haga justicia un poquito, ay no sé, bueno. pero uno espera, uno espera que ojalá que esto se resuelva de la mejor manera posible y que a la larga relevar los casos desde esta pequeña tribuna y de todos los lugares donde se pueda hacer, también vaya ayude un poquito a, a reducir a reducir esta, esta causante de, de violencia y que, y que ojalá que no se normalice más en la sociedad.
0: Bueno, vos sabés que en relación con esto que decís, este, que, que es muy interesante, que es verdad, hay que tratar de visibilizar estas cosas. Bueno, me gustaría también presentar un cacho la, la, la otra, una noticia que a cambiar un poquito el orden de las noticias que tenemos y después ya nos metemos ahí en las noticias de mierda y lo que y lo que queramos. Este, pero es muy importante cómo los medios de comunicación presentan las noticias, porque vos fíjate esto, eh, lo, lo tomé como un título porque me, también quería recalcar esto. Este, fíjate cómo presentan esta noticia. Luego de ser entre comillas cancelado. Tras las acusaciones de abuso, Plácido Domingo regresó ovacionado a los escenarios españoles. Eh, acá hay muchos espacios eh, muy interesantes para analizar de, de los usos gramaticales que tiene esta, este título. Eh, fíjate cómo dice cancelado entre comillas, como tomándolo como si fuera algo ajeno, este como diciendo esta cosa claro. que hacen eh, los jóvenes ahora de cancelar, mirá cómo lo cancelan, como restregando la cara. Que, que, que luego de, de ejercer abusos sexuales, este, al final no importa, que, que regresó ovacionado, que igualmente se lo banca, que la gente de bien lo bancó, mientras la la gilada dijo, este, bueno, vamos a, a cancelarlo. Entonces es interesante cómo se trae la noticia, cómo cómo se la presenta, por eso es tan importante, es importantísimo eh, prestar atención a qué medio se le habla. El otro día fue el día del periodismo. Este, y me llevó mucho a reflexionar sobre esto creo que No sé si lo hablamos en el podcast anterior O lo hablé con otra persona, no me acuerdo este Pero el otro día fue el día del periodista Y yo me, me, me ponía a pensar Qué loco, cómo es una profesión que hoy día está tan desvirtuada Hoy día Este... Trabajar para un medio tradicional es eh, representar los intereses de, una, de, un, de, un, de, de un patrón. Eh, hablar, dar noticias siempre es tratar de contentar a alguien que, que justamente quiera presentarlas y de una forma en particular. Es muy curioso eso, cómo el periodismo hoy día ya no no, no inspira ninguna pasión en el sentido de del periodismo tradicional, porque uno escucha a alguien y primero tiene que escuchar a qué sector está representando, a qué, este, a qué jefe responde, a qué medio este, pertenece, porque tal vez un, un periodista no este, ve reflejado completamente sus ideales eh, en un medio al que representa y sin embargo tiene que hacerlo justamente para contentar a un, a un superior en, a nivel cargo. Eh, entonces es, es muy interesante eso, de cómo el periodismo hoy día no... Hoy, hoy, hoy día la objetividad periodística, que es lo que se busca supuestamente, no existe. No, no existe y hay que siempre tratar de tener un consumo responsable y variado de las noticias, este pero al mismo tiempo tener cuidado de a qué medios se les escucha directamente. Porque hoy día llegamos a eso, a que haya medios que nos... Este, eh, eh, que sean directamente tóxicos, que sepamos que, que, que buscan contentar a cierto sector y no a otro y ya está. este Y, y tiren la noticia que haya que tirar, eh, sea verídica o no. este Muchas veces caen en fake news este, y después no se retractan, o si se retractan, se retractan con un pequeño articulito escondido. Eh, entonces el manejo de los medios de comunicación que cada vez se está quedando más desnudo, que no, no digo que no haya sido así, así históricamente, pero que hoy día cada vez más se evidencia, eh, hay, 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 que tenerlo, hay que tratarlo con mucho cuidado porque realmente es, es importante lo que sucede y uno no puede informarse así nomás de cualquier lado y sentir que, que ha encontrado la verdad, algo tan abstracto como, como la verdad este, y el fin último que se supone que persigue el periodismo. Así que, bueno, me, me parecía interesante destacar esto en este caso de cómo este, prácticamente se lo presenta como, no sé, como un héroe trágico, víctima de la sociedad actual, eh, que se ofende fácil. Eh, por, por cualquier Eso
1: te iba manera. a decir, eso mismo te iba a decir, mm. que cambian, cambian el posicionamiento de la víctima a la larga, y eso a mí me parece súper grave, güey, ¿cachai? Porque él, él no es la víctima de la situación, pero lo ponen como víctima, de hecho yo vi la noticia acá en un medio chileno, en la tele, también medio de derecha, probablemente, y eh, claro, te mostraban a Plácido Domingo emocionadísimo en el escenario mientras la gente lo aplaudía de pie. O sea, Pero... no, no, o sea ¿cómo no, o sea, Es que, que es como una burla, ¿cachai? Como una burla, bueno a, a la situación, bueno a la situación de violencia, a la misma víctima y a todos quienes han denunciado violencia previamente. Como que, no sé. Bueno, y, y obviamente a todos los que nos indignamos con estas situaciones. Total, total.
0: Este, bueno, ya habiendo dicho esto y, y, y bueno, nuevamente tratando de hacer lo propio que es exponer, visibilizar estas cosas y tratar no de dar una información objetiva porque claramente estamos este, marcados por una ideología concreta, este, nosotros también defendemos ciertos ideales y nos interesa mostrar esa cara en particular, pero también bueno, damos eso, este, que se oigan las noticias pero que también se piense sobre ellas, que también se, este, se trate de buscar estas pequeñas marcas de subjetividad en el periodismo entre comillas. Este objetivo, eh, nada que se, que se piense en lo que se consume y que se tenga cuidado realmente con, con los medios tóxicos. Eh, bueno, habiendo dicho esto, pasamos ahora sí un, un par de titulitos, un par de noticias de mierda. También no sé, creo que no venimos tan bien de tiempo, pero tampoco venimos tan mal. Todavía tenemos oportunidad de avanzar, de hacer las cosas bien. Yo todavía creo. Así que, bueno, vamos a hablar rápidamente un par de noticias, acá hay una noticia medio falopa de que Chris Martin quería hacer un show en la Luna, pero al final era mentira, eh, no entendí, si quieren verlo, busquen Chris Martin, golpe y Luna, ya está, no hay mucho más para ver, este, yo no lo voy a explicar ni me voy a romper la cabeza por explicar esto, pues tampoco somos un medio tan, este, eh. Ay, mirá, ni me sale la palabra. Pero sí, te gusta. Es serio, no, no, Es ¿En serio? ¿En serio, ahí está, me gusta la palabra en serio. Bueno, este, vamos a hablar un par de titulitos más. Las Spigers se reunieron por una causa solidaria. Este, básicamente se reunieron por tercer año consecutivo para hacer una campaña pro LGBTIQ. Este, particularmente en esta ocasión se sumó Victoria Beckham que se acuerdan que lo había comentado en mi guía definitiva, y aprovecho para hacer un chivo de que yo tengo una guía definitiva de las Spigers, salió el año pasado. Este, bueno. En un regreso a los escenarios de las Spice Girls eh, Victoria Beckham no se había sumado Ahora sí, y con un papel bastante importante Porque este Está, está diseñando remeras este, Pro LGBT No, perdón, es una falta de respeto decir eso Pro LGBT Y más no me gusta Tampoco, me voy, a, me voy a ir por esa rama Este Aparte quedó medio raro porque si lo sacas de contexto Dije LGBT y más no me gusta Pero quería decir LGBT <risa> No me gusta faltar de respeto justamente de esa colectividad. Es bueno, basta. Me estoy metiendo solo Ya tenemos un botón en la boca funarte. del cocodrilo. Ya tenemos un out of context para cancelar. Entonces, este bueno, cuestión. Ella. diseñaron remeras, este, diseñadas por Victoria Beckham, que tiene así una, una industria. no sé cómo se llama. Una, es diseñadora de moda Bueno, cuesta 90 euros este, Podría ser peor, pero también podría ser mejor Tiene talles XS hasta XL Que también podría ser un poco más amplio este, Y bueno, nada En base a esto también hay un par de, de cositas más Que se derivaron de la noticia Como que por ejemplo hay rumores de una segunda película De Spice eh, Girls Que se llamaba Spice, eh, Spice World este, perdón, no, esta era una película Y se está rumoreando que va a salir una segunda parte Ves, por esto tenemos que escribir las noticias enteras Nacho, y no poner simplemente puntas este, En conmemoración a los 25 años Mira, yo... de, de este coso Y bueno, y también se comentó que tiene un grupo de Whatsapp Listo, dicho todo Nacho, ¿querés
1: avanzar? <risa> no, yo, yo lo que quiero Lo único que quiero decir es que quiero que salgan luego los Funko de la Spice Girl no, es Eso me da rabia Porque yo, yo, yo colecciono Funkos de, de artistas musicales y tengo casi puros hombres, porque han salido casi puros hombres. Yo que quiero mostrarle referentes femeninos a mi hijastra. No puedo, porque no hay tantos Funko. Bueno, hay otras formas de mostrar referentes femeninos, obvio. Pero eh, al menos por medio de los Funko que a ella le llaman harto la atención. En fin, si me estás escuchando, eh, dueño de Funko Pop, contrátate a las Spice girl por favor. Y no sé, eh, da las Segura ganancias, a caridad, no sé.
0: Es verdad igual, ¿eh? <ríe> Es verdad, sí, este, pues, yo artistas mujeres en Funko he visto a Amy
1: Winehouse,
0: eh, creo que a Marilyn Monroe y después no recuerdo mucho más. Es verdad, es como que no, no, no hay mucha representación en ese sentido. Mira, este, yo tengo
1: que, ten, sí. tengo a Chania Twain, tengo a Chania Twain, sí. a Mariah Carey, Mariah Carey. Mm. a bueno, a Britney, a Britney. Spears.
0: No, Britney tiene Funko? Y... ¡Oh,
1: qué bien! Tiene Funko Britney. Sí. Sí, Abrini y eso, bueno, creo que es eso, solamente, bueno. poquito, pocaso Pocardo, bueno, en che, fin.
0: avanzamos acá, vamos a tirar las, las cuatro que quedan Estaría, que son estaría bueno falopa pura, Es falopa pura, este, así que vamos a avanzar Maluma, un reencuentro, un reencuentro tierno con su ahijado y ganas de ser papá este, bueno, me encanta como el hecho de juntarse con una persona, de tener un buen trato con niñez, este, conlleva implícitamente Oh, ¿querrá formar una familia? Este, me encanta ese tradicionalismo hermoso y berreta de los medios de comunicación Luis Fonsi sorprendió a sus fans al contar con qué género musical le gustaría trabajar sabes qué género es este, Nacho? No, no sé no, no es que lo esté leyendo acá, pero la verdad es que no lo sé <risa> Bueno, quiere trabajar con K-pop ¡Wow! Lo dije, impresionante Bueno, Tini Stoessel se grabó bailando Mienteme y el video se hizo viral En TikTok, como imagino prácticamente Todo lo que hacen, amo la capacidad Que tienen los medios de tomar una publicación En una red social y hacerlo nota ¡Es hermoso! Como de repente, no sé, lo, lo hace mucho el, el público el sector página de los periodistas que, que te dice, este no sé, tal modelo subió una foto en bikini y le robó el aliento a los seguidores y de repente te hace una nota entera diciendo que una modelo subió una foto este diciendo y inmediatamente se captó la atención y revolucionó las redes sociales, incendió las redes sociales y abajo te pone una sección con comentarios como, no sé, emojis con corazoncitos, este, qué linda que estás Cosas así, como dos comentarios medio, este, tirando a lo turbio Y bueno, y te hace una nota entera con eso Amo la capacidad que tienen los medios de hacer eso Estoy muy en contra de los medios hoy, quiero que quede bien claro Cuestión,
1: avanzamos por favor, Ignacio ACDC presenta el video de su poderoso tema, Witch Spell Sí
0: Nada, noticias para que hablemos de sí porque siempre... Qué bueno, de Isisi, es bueno
1: qué bueno. <risa> Listo. está bueno. Y acá abajo tenemos dos qué noticias bueno.
0: más importantes que eh, creo que este, las había puesto abajo como hacía modo de anuncios. Que es que Zig Raga anuncia el estreno de su doble single, Palos y Balas, y desfile de carrozas. Y por otro lado que la banda de Ronnie Wood, guitarrista de los Ronnie Stone, lanzará un nuevo material discográfico de Ronnie... Wood Band, este, regresa al blues con la segunda entrega de su trilogía de álbumes en vivo Mr. Luck, A Tribute to Jimmy Reed, Live at the Royal Albert Hall Uy, qué afiladísimo que estoy con el inglés El álbum de 18 canciones será lanzado el 3 de septiembre Uno dice septiembre, falta un montón, faltan 3 meses Chicos, pasamos a los lanzamientos de la semana este Voy rapidísimo eh, Voy a leerlos así nomás Así nos los sacamos de encima ¿Cuánto vamos de tiempo? Más o menos unos cuarenta y pico de crudo Bueno, dale, vamos que lo hacemos rápido Te voy a tomar el tiempo Dale, lanzamiento de la semana Discos dale. Este. Damián Lauría con Viajero Maroon 5 con Jordi Marshmello con Shockwave Y Polo G con Hall of Fame Sencillos, tenemos la Bizarrap Music Session, volumen 40, el carrón, que me encantaría hablar de esto, pero no vamos a hacerlo porque estamos cortos de tiempo. La Franela con Veneno, es decir, un cover de La Renga, eh, Sepultura de Mask, eh, J Balvin con jay J Weyler, Willil haciendo otro Philly, eh, Ricky Martin con Paloma Mami haciendo Que Rico Fuera, María Becerra con Tiago Peseta acá haciendo Cásame, eh, lérica Beret y Lalo Ebrat este, haciendo Hamaca, eh, Migrantes haciendo Lado Triste, BTS haciendo Butter, pero un Cooler Remix. Me encanta ese concepto. Lorde con Solar Power. Doja Cat con Need to Know. Que está por sacar un disco el 25 de junio, creo. Y Despistados con la oreja de Van Gogh haciendo Vulnerables. Ah, no. Acá falta uno. Julieta Díaz con Beso. Julieta Díaz que es actriz. Es eh, muy interesante ese lanzamiento. Nacho, ¿cuánto dice de tiempo?
1: 55 segundos. 55 este segundos y con
0: comentarios en el medio. Estuve muy bien. Así que <ríe> me, me parece hermoso esto. Che, Nacho, vamos a los rankings así rápidamente. Sueño con el día que tengamos cortinas. Vamos a los rankings. Vamos a los rankings. Acá Por favor, tenemos, vamos a los rankings. Obviamente como siempre para la gente que se suma recién en este resumen, acá hablamos desde la perspectiva de Spotify, el, los charts eh, Spotify en el sentido global, en el sentido de Argentina por mi parte y el sentido chileno por parte de Nacho, este, primero leemos el global, y en el quinto puesto tenemos Kiss Me More de Doja Cat con SZA, este, subiendo un puesto, había bajado el top 5 un histórico como Kiss Me More que venía desde hace mucho, otro que también venía desde hace mucho y que ahora está empezando a bajar, es Montero con Call Me barrio Name, que aunque esta semana subió un puesto, antes estaba en el quinto puesto De Lil Nas X eh, En el puesto número 3 tenemos un estreno contundentísimo Temazo eh, Tenemos Shona Aguni de Bad Bunny un, Como les decía recién un estreno Y en los primeros dos puestos tenemos eh, Manteniendo en el puesto número 2 eh, Todo de Ti de Raúl Alejandro Y en el puesto número 1 Good For You de Olivia Rodrigo Haciendo 8 millones de reproducciones, este, menos que la semana pasada. Eh, bueno, luego tenemos acá los... Vamos con... Sí, el... sí, sí, perdón. Ah, dale,
1: ah, dale, dale, dale por favor.
0: Ah, perfecto. Bueno, entonces arranco yo, si quieres te parece. Bueno, vamos con los charts de Argentina y de Chile en Spotify. En el puesto número 5 acá, bajando un puesto, tenemos pareja del año con Sebastián Yatra y Mike Towers. Puesto número 5 en Chile, AM por Neo García La Movie el estreno de Bad Bunny en nuestra re República Argentina En el puesto número 4 tenemos John Aguni de Bad Bunny Puesto número 4 bajando un puesto pareja del año Sebastián Yatra con Mike Towers En el puesto número 3 de acá bajando
1: un puesto tenemos Miente Medetini y María Becerra Puesto número 3 y ya bajando y parece que ya se nos va Fiel de los legendarios Wisin Jai Cortés que ya llevaba harto tiempo en este ranking Sí, total. El nuestro estaba en el puesto número 10. En el puesto número 2, hablando de todo un poco,
0: tenemos este, subiendo un puesto. ¿Qué más pues de Jay Balbit y María Becerra? Qué interesante la capacidad de sacar temas que tiene esta chica, María Becerra. Es impresionante. Ya le vamos a dedicar un podcast.
1: Puesto número 2 de Chile, Todo de ti de Raúl Alejandro.
0: La cual es el primer puesto de acá, que es Todo de ti de Raúl Alejandro, manteniendo primer puesto con 4.372.773 reproducciones, es decir, 300.000 más que la semana pasada.
1: Y puesto número uno en Chile, un estreno y que me encantó verla acá. John Aguni, del gran Bad Bunny, que yo la escuché y quedé vuelto loco. 5.300.200. Ah. Estoy como Michel Bachelet. Nacho, leyendo. ¿puedes leer un poco más lento eh... el
0: número? Ya, además de que lo lees mal. Además de que lo lees mal, puedes leerlo más lento? Dale, Nacho, esto es radio, hay que hacerlo rápido millones este,
1: bueno, cuestión... 5.325.038 reproducciones John Aguni del Grand Bad Bunny Que al final canta en coreano
0: Me acaba de agarrar un Déjà vu Porque, no sé, te tengo a vos diciendo, Gritando 5 millones Porque No sé por qué, pero me Siento que en algún momento es que, vos gritaste Acá en Chile
1: Acá en Chile, que acá en Chile Don Francisco eh, hace los cómputos de la Teletón, así, 5 millones 250. Ah, entonces que yo creo que estamos medio acostumbrados a, a hacerlo así. Genial, ahorita 5 millones. Che, igualmente, más allá de todo, este es un montón,
0: 5 millones de, de reproducciones allá en Chile, que generalmente se mantienen las 3, 2, este, no, no mucho más que eso. Eh, contando millones obviamente, eh, es, es muy interesante que un estreno haya tenido 5 millones. La verdad que fue un éxito absoluto en vuestra patria. Vamos con las efemérides y ya en el ocaso de este bello podcast y siendo 51 minutos... ¡Ay, Nacho! Tenemos la, el potencial de que esto este, termine. <risa> Ay. Sí, pero el problema es que estamos
1: pasando... Estamos pasando a la sección más larga.
0: ¿Esta es la sección más larga? Sí, pero lo podemos hacer mejor. Vamos a cantar rápidamente. Tenemos las efemérides de esta semana <risas> Las cosas que han sucedido durante los últimos 7 días este, Tenemos 23 efemérides en un periodo de 148 años Que va desde 1864 hasta el año 2012 este, Bueno, en 1864 tenemos que nace Richard Strauss Director de orquesta y compositor alemán eh, Autor del tema prácticamente del hombre y la luna Chan, chan, chan. Cha, chan, Cha chan, Cha -chan. Al defecto te manejé ahí, ¿eh? Bueno, cuestión En 1928 tenemos que nace Richard M. Sherman Músico estadounidense, compositor de bandas sonoras de, de películas como El Libro de la Selva Winnie Pooh y Mary Poppins Che, muy interesante lo de este chabón En 1940, y ya empezando la sección en la que Nacho canta prepárate Nacho Nace Tom Jones, cantante británico <tose>
1: Ese es Tom Jones, ¿cierto?
0: <risa> eh, yo hubiera cantado sí, sex bomb yo hubiera cantado sex bomb pero bueno respeto la,
1: ah la... pero esa es, es, es pero la tiene la tiene sí la tiene con Tom Jones sí 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 yo no digo que no era más moreno supuesto
0: este Puede ser, no nos vamos a poner, nos vamos a detener Tom Jones eh, puede estar viendo, te, te, Tenemos mucho tiempo, lo podemos hacer en otro momento este Vamos con 1942 Que nace Cacho Castaña Compositor, cantante y actor argentino este La verdad que debo confesar eh, Y acá abriéndome un poco Que eh, mi infancia se ha visto muy marcada por este artista este Tal vez explique un poco mis conductas Y qué sé yo Pero... Eh, es, es un artista al quien me genera muchas controversias, porque realmente es un tipo al que musicalmente admiro mucho. Si bien este, bueno, es, últimamente ha sido prácticamente el emblema de todo lo que está mal en, bajo la mirada patriarcal del, del pasado. Este, perdón, <risa> bajo la mirada feminista del pasado patriarcal, del presente patriarcal, no se ha terminado el patriarcal. ¿Por qué me estoy metiendo en todo? ¿Por qué estoy.? <risa> trabándome con absolutamente todas las cosas este, controversiales de las que se puede hablar hoy Dios mío, me gustaría venir un día sin escrúpulos y de repente cambiar completamente mi línea y decir Esta sociedad de mierda que ya no se puede decir nada, generación de cristal En 1951 nace Bonnie Tyler, cantante galés, autora de prácticamente todo lo que está bien en el mundo Como Ainida Hero y este, Total Eclipse of the Heart no la vamos a cantar ahora porque la verdad me gustaría terminar hoy. Que ya lo hablamos. Ya, ya, ya la hemos cantado. Y, ya lo hablamos una y vez. si no me equivoco, fue con sí. ella que se inició esta cuestión de cantar. <risa> mira lo que te digo.
1: Es, ah, puede ser, puede ser. Porque ella. yo no me la sabía, no me la sabía por nombre. Entonces te pedí que las cantara. Y ahí, 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 ahí la Claro. Y, claro
0: ahí y, ahí y ahí nos pusimos a hablar de sueños que sería cuestión. muy
1: interesante.
0: Claro, claro, y ahí es cuando empezamos a hablar de esta cuestión de este sos team Total Eclipse of the Heart o team Holding Out for a Hero. Sí, sí. Qué lindo, es muy lindo ya tener recuerdos de, de este formato, porque dice que ya está comenzando a envejecer y espero que lo haga bien. Este, quien no envejeció bien <ríe> Alejandro Lerner quien nació en, <risa> en el año 1957 cantautor argentino. No sé por qué me genera esa sensación como de que no envejeció bien, porque la verdad no, no ha hecho nada malo, por ¿Cuál es menos, que... según tengo entendido. Esta
1: es la que canta Después volver de volver a empezar
0: ya no oh, Listo, cantamos al mismo tiempo. son ¿no? dos temas. Sí, sí, sí. sí. Eh, después de ti no, ya no hay nada, volver a empezar. Listo, adelante. 1958 nace Prince, cantante y compositor estadounidense, autor del tema que más me este, manijea en la vida. Que creo que es Kiss, ¿no? Se llama el tema que es ese este Qué buen tema, por Dios Qué unas ganas de producirme toda y salir a bailar este Bueno, acabo de perder la página boludeando con el mouse Acá está, 1963, de Rolling Stone lanza Common Primer sencillo del grupo Decca Records eh, 1964, Los Beatles lanza I to Hold Your Hand como sencillo Me encantaría cantarla, pero recién acabo de saltear Así como si nada, el primer sencillo de Los Rolling Stones Y sería un poco este, pasarle... Este, Una falta de respeto reflegar, Claro, de respeto a la comunidad Rolinga, que yo la entiendo, la respeto Si bien soy este, Beatle a La muerte Hasta la muerte eh, 1975, Casey and the Sunshines Band lanza That's the Way That's the Way I Like It Como sencillo, gracias Nacho Por hacernos ahorrar tiempo Qué lindo esto. Bueno, estos son los recortes que después van a mandar a nuestra a una productora mayor cuando nos quieran contratar alguna radio. Van a decir, bueno, a ver qué argumentos tenemos para contratarlos y para no hacerlo. Van a pasar esta parte. En 1977 nace Kanye West, rapero y productor estadounidense. este Recolector del 0,0% de los votos este, norteamericanos. El año pasado, unas elecciones, la verdad, muy bonitas. Este, en 1978 Los Rolling Stones lanzan el álbum Some Girls Este, ya que estábamos usando mucho La vocal U, este, tenemos El tema más U uh que existe, que es <catenuar> <tienen�illegen> Porque se llama Miss En
1: 1982 Survivor lanza el <ac> álbum tú, Para, 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 para ¿Es ese el tema más U uh que existe?
0: Es el tema más U uh que existe
1: ¿Seis seguro? Eh, Yo diría U uh, ¡Ah, es que esa canción no es conocida ya! Puta, que soy un hueón. Eso es Ah, perfecto,
0: perfecto. O sea, no debería ser cancelado por no conocerla, simplemente. Bueno, está bien. Igualmente... No, no, no. Bueno, salimos de ahí. 1982 tío lanzó el álbum Radio of the Tiger. El tema de Rocky. Bueno, nada. ¿De Rocky? La cantamos eso es de Final Countdown -na -na. Es... Ah no El, 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 meme, tan, tan, el meme de tan, los Simpson del padre golpeando a Lisa en la cabeza tan. Tarado Eso es de Final Countdown
1: bueno. tan, tan tan Ese Ese era. Sí, güey. Perfecto, gracias. Perdona, Nacho, no medio me estúpido. ¿Tengo ¿Tengo que 18... Tenemos que terminar.
0: Hay que terminar esto cuanto antes.
1: 1985, George Benson lanza
0: Nothing Gonna Change My Love for You como sencillo. ¿Qué tema este, cuyo título prácticamente ya lo cantás? O sea, no puedes decir Nothing Gonna Change My Love for You sin empezar a entonarlo. Vamos este, a poco. ¿Cómo empezar Nothing Gonna Change My Love for You. Este, Es el poder de la música. Mira vos, por eso hacemos un podcast de música Y no de deportes, cosa que no nos interpela Nacho, vas a hablar como ardilla Los próximos 20 minutos del próximo podcast Quiero que lo sepas En 1986 Madonna lanza Papa Don Pritch Como sencillo En 1986 Muere Benny Goodman, músico estadounidense Este, lo conocemos todos Pero no sabemos un tema suyo Aunque puede ser que sí Este, ay sí, sí sabíamos un tema suyo eh ¿Cómo se llamaba? así? porque yo hice las enfermerías de este muchacho y tenía un tema que conocíamos. Eh, bueno, no importa. Mala suerte, lo conseguiremos para la próxima. En 1992, Diego Torres lanza su álbum debut homónimo, este que era de Diego Torres. Lo, lo banco, la verdad. este Tal vez un popular opinión, sí, pero lo banco. En 1999, Red Hot Chili Peppers lanza el álbum Pima California que ya, Pero no es tan impresionante como lo que sucedería un año más tarde Que es que en el año 2000 Bon Jovi lanza el álbum Y ahora sí ¿Qué acaba de pasar, Nacho? ¿Te pusiste de pie o no? Sí, sí, cómo no me voy a poner de pie Si Bon Jovi lanza el álbum, crush ¿Qué tema contiene, crush?
1: Ton ton, It's my life It's never, never Vos que, incluso fíjate que en esa
0: versión espantosa que estás cantando se me puso la piel de gallina, es increíble. <ríe> este, <ríe> incluso <ríe> esa interpretación. En 2004 muere el rey the Charles, cantante. bueno, basta, Nacho, déjame avanzar un poquito, por favor, deja de boicotearnos. Este, en 2004 For
1: muere
0: <ríe> Estoy por cancelar contrato, estoy por rescindir el contrato. Este, en 2007 Bon Jovi lanza, no, perdón, acá me quedé con otra cosa En 2004 muere Ray Charles este Cantante y compositor estadounidense Este, artífice Artífice del movimiento del jazz
1: Creo O Te no? está haciendo la música de fondo
0: no, ¿Qué sí, cosa? Sí, te, eh, artífice, artífice del movimiento del de jazz o del rock Porque acá, o del blues, no me acuerdo
1: Del Redman blues el mismo. Amigos, el ahí está. Perdón,
0: perdón, perdón, sí, 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 perdón, perdón, no quería desinformar. Sí. Recuerdo que lo había visto como una persona muy importante en un documental, pero no me acuerdo, no me acordaba sobre qué era el documental, si era sobre jazz o sobre rock. Bueno, cuestión en 2007, Bon Jovi lanza el álbum Los Highway, otro tema bastante lindo, Los Highway, eh, muy este, eh, fundamental en mi adolescencia, no así ahora, ha sido un, un temita que me ha, me ha pasado, este. Eh, tal vez un toque desapercibido, no como It's My Life, porque eso me puse de pie ahí y no ahora. Ese mismo año 2007, Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso. Me verás volver 2007, histórico. Este, y Se bueno, me rompe y, el corazón. Sí, la verdad que es, es, es triste pensar que ya han pasado, ¿cuánto? 14 años o estoy haciendo malas cuentas. Claro. 14 años y Uf. el año que viene serán 15. Así como serán 10 el año que viene, cuando se cumplan 10 años de la muerte de Adrián Otero, que murió en 2012, este cantante argentino. Eh, Qué tipo, este, la verdad que este con este sí me saco el sombrero. La verdad, la, la voz que tenía, el ímpetu con el que cantaba era increíble. Bueno, este Cantante de Memphis de Brucer autor de temas como La Flor más Bella, Moscato Pizza y Fainá. Este, la verdad que ha dejado un legado increíble que se nos fue muy joven.
1: Este, si no me equivoco, en un accidente automovilístico, así que. nada. Este. Sí, eso te iba a decir. Que curioso que ya son de buen 2012. A mí se me hace que fue como hace si tan poco tiempo. No, la voz de, de Adrián Otero era una locura. Una locura. Así que. nada, una tristeza que. Que ya no contamos con él, al menos en lo físico, pero en lo inmaterial es eterno. Sos eterno, Adrián. Y los dados negros. Refle
0: reflexión rápida. Este. Qué loco eso de, de, de los artistas jóvenes. Pensar este todo lo que uno... Acá como pensando en una cuestión tal vez más materialista. Pero lo que nos hubiese dado... Este, eh, no sé, Cerati, de, de poder haber seguido produciendo, o sea, como esa esa duda a veces me agarre como decir, ¿cómo hubiera sido un próximo disco de Cerati? ¿Cómo hubiese seguido la carrera musical? Tanto Suya, como Adrián Utero, este no sé, Kurt Cobain, Bob Barley, Freddie Mercury, no sé, pensar así artistas de, de esa talla, ¿cómo hubiese sido su producción si, si seguían? ¿Cómo, ¿Cómo sería una discografía completa? Porque, no sé, yo la siento incompleta. A ver, no, no, obviamente nadie es eterno y nadie se piensa como si, bueno, ya terminé con mi trabajo, mi aporte al mundo. Ringo Starr tiene, ¿cuánto tiene? ochenta y pico y sigue componiendo. Entonces, este tal vez no exista algo así como una discografía completa. Pero decir que eh, eh, hubiera lanzado discografía superadora, eh, no sé, ¿será que hubiera sacado algo mejor que Fuerza Natural? Eh, nada, me, me, me genera la, siempre...
1: la tendencia es que No. <risas> La, la tendencia que es que va, no pero un final eh... emotivo,
0: interesante, reflexivo <risa> eh, me voy a bueno, prácticamente estoy imprimiendo, este, acá generando el formulario 217 que es el de rescisión de contrato este, yo la verdad quiero pedir disculpas, pero me voy este, nada bueno ya hemos terminado con esto, quiero tirar mi recomendación rapidito Nos quedan 6 minutos para poder decir que terminamos Antes de la hora 10, así que estoy muy contento este, Bueno, mi recomendación Dale. De hoy es la historia detrás de cada canción este, Un pequeño podcast De Maitena Boitis. Este, En total son, si no me equivoco 1, 2, 3, 4, 5, son 5 cinco... Este, episodios bastante cortos Dura creo que 57 minutos en total Básicamente son entrevistas De ella este, Ocasiones en las que se ha contactado Con artistas, eh, creo que son completamente Sí, son todos argentinos y argentinas Este... Es muy interesante, son entrevistas exclusivas que ella tuvo con artistas de la talla como Gustavo Cerati. Ella tenía una relación bastante este, frecuente con Gustavo Cerati en su momento. Este, una De una entrevista que tiene con Charlie. Son cinco episodios en particular este, en las que cuenta justamente una historia en la que se explica... así ah, un pequeño episodio de diez minutos así contado como un relato ficcional a veces. A veces como este, simplemente una entrevista... Eh, más o menos de 10, 13 minutos a veces incluso más cortos, el último por ejemplo dura 5 minutos, este, en los que se explican el trasfondo de distintas canciones y el último es una cosa especial eh, tenemos en la ciudad de la furia de, bueno, de Soda Stereo, este, Sana Sana de, de Nati Peluso Enterrarte de Marilina Bertoldi Viva Satana este, de Adrián D'Argelos y los 20 mandamientos para componer de Charlie García, que esto es una joyita del final este, que es un extracto de una entrevista que tuvo con Charlie en el que justamente tiraba 20 mandamientos que se debe tener a la hora de componer, según un artista, emprendedor, pequeño de la talla de Charlie García. Así que, nada, esa es mi recomendación para darles. Eh, en serio, dura bastante poquito y me parece que es compensado con lo interesante que eh, les puede resultar. Así que, nada, esa es mi recomendación. La historia detrás de cada canción de Maitena Aboitis.
1: Oye, no te puedo creer la coincidencia que. Que tenemos, porque no, yo no voy a, a recomendar lo mismo, pero algo muy similar. Quiero recomendarles. Eh, Song Exploder de Netflix. Es una mini. podríamos decir, serie. Documental. que habla del proceso creativo de algunas canciones. Eh, muy interesante porque. Y aquí, Tomás, yo creo que esto te puede llamar la atención. Eh, incorpora artistas como Dua Lipa, The Killers, Natalia Lafourcade entre otros ¿Y qué es lo que hacen? Toman una canción, revisan todo el proceso De cómo se compuso, cómo la armaron Y eh, nada, te entrevistan al artista Te cuentan un poquito cómo fue el proceso de producción La grabación, toda la práctica musical Llevada a un mini capítulo de documental Y al final tocan, tocan la canción nada, Muy, muy bonito Así que eh, para... ¿Qué? Si tienes Netflix para meterse ahí un ratito a acopuchantear, como decimos acá en Chile, Song Explorer. Esa es mi recomendación de la semana.
0: Perfecto, yo tengo Netflix, pues soy el parásito número dos que le quita este. Va, que le quita algo no, que le presta. Que le, no, todo lo contrario, que le pide prestado el servicio a un amigo. Así que perfecto, lo veré. Entonces, so, Song Explorer. Este, sería. Netflix, lo conseguiríamos Perfecto, este me conseguiste eh, Captaste mi atención y me sedujiste Cuando dijiste Dualipa. así que perfecto eh, Bueno, hemos terminado Y vamos una hora y pico Y moneditas, una hora y siete de crudo Y aparte no hay que poner la música hoy porque no tenemos Artista invitado, así que ¡Todos ganan! Estoy muy contento Y es muy loco porque esta vez lo cerraríamos así Es como que lo cerraríamos en crudo, seco Sin ninguna cortina De última podemos poner, ah, hagamos eso Pongamos la cortina del podcast entonces de repente empieza a sonar a partir de ahora. Perfecto. La vamos a modificar. Yo esto quiero decir. Están saliendo podcasts turbulentos, <ríe> un poco intempestivos, con poco desarrollo, este, tal vez con algunos errores. Pero también es que estamos viviendo una época bastante complicada. Por lo menos yo a nivel personal estoy como con bastante trabajo. No por nada grave. O sea, la verdad que estoy disfrutando mucho, pero estoy con mucho trabajo. Así que dentro de, de esas posibilidades estoy tratando de mantener este, este formato, tratar de que salga, eh, priorizar que salga, que haya contenido nuevo todas las semanas. Así que tal vez eso lo, lo compenso con, tal vez no el material de la mejor calidad posible, pero este, dentro de unas semanas espero poder eh, cambiar esa tendencia y poder empezar a traer contenido este, más eh, bonito y con algunas pequeñas novedades que todavía no puedo confirmarlas, pero que eh, van a tender a ser bastante interesantes y que considero que a ustedes les van a gustar así que bueno, hemos terminado acá nos estaríamos despidiendo pasamos a tirar algunos chivos este, tienen para escuchar mío este, la guía definitiva del Piti Álvarez con la colaboración de Nacho este, salió el domingo de la semana pasada lo encuentran en YouTube eh, recuerden la guía definitiva, eh, hablo sobre el Piti Álvarez histórico este, vocalista y guitarrista de Viejas Locas e Intoxicados Así que, bueno, tenemos eso para ofrecer La semana que viene sale mi podcast de Mon Laferte, creo que ya lo he anunciado Y este, de Nacho, que este miércoles eh, en primera instancia estaríamos sacando este, Su nuevo episodio de Discología Universal Que también en primera instancia eh, se subiría a Spotify ¿Sobre qué disco, perdón Nacho?
1: Eh, sobre el disco Harto de Luis Alberto Espineta, que está bajo el nombre de Pescado Rabioso, pero en verdad es el segundo disco solista de Espineta. Un ah, trabajo que. Con un me ha costado. Me ha costado. Sí. Ahí me ha costado mucho, eh, sobre todo analizar letra, analizar eh, propuestas musicales, pero nada, está muy lindo y, y eso. Te metiste en problemas solo. sos como eso. yo
0: cuando me pongo a hablar de feminismo. Mm. Este como que te metiste vos solo en la boca del cocodrilo
1: innecesariamente
0: pero bueno, este, qué sé yo para jugar? yo seré el primero en escucharlo, así que listo, lo celebro así que listo, gente, hasta acá me parece que hemos llegado, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como me está jodiendo podcast, todo juntito. vayan a seguirnos que ahí seguimos, subimos bastante contenido, que también hay que decir que es contenido exclusivo, hay mucho contenido exclusivo como las anécdotas en un minuto o hasta dentro de unos días este, las discologías universales este, así que vayan a seguir, que es bastante interesante. Van a encontrar mucho material, además de las efemerides y todas las cosas. Así que bueno, nos encuentran así: a mí me encuentran como Tommy Carly en Instagram, como Tommy con Y, Carly con Y latina, a Nacho lo encuentran como Ignacio.milla, milla con doble L. Este, muchas gracias a nuestro locutor Guido Benaghi, a nuestra Estoy muy profesional, ¿ve? estoy tirando este, Todo lo que hay que tirar sí, te este, pasaste. Nuestro, Nuestra diseñadora gráfica Que soy Vitale En producción también estoy yo con Managos de Gucci Así que muchísimas gracias a todes Ellos, así que nos estaríamos viendo La semana que viene para más Me estás jodiendo El resumen semanal de las noticias Chao Nacho, querés decir algo? Si, sí. cerra vos
1: Hoy día gana Chile con gol de Eduardo Vargas. Cuídense. Resumen semanal en Me está jodiendo. Conducción, Ignacio Milla Irigoyen
0: y Tomás Agustín Carly. Locución, Guido Benagui. Diseño gráfico, Zoe Vitale.